0: Bienvenidos a este podcast con Aldo Fernández, donde encontrarás inspiración diaria para tu vida. La carta que Pablo escribió a los Gálatas era una carta para corregirles acerca de una doctrina o una enseñanza que estaba llegando a ellos diferente al Evangelio que Pablo ya les había predicado. De hecho, en los primeros capítulos, en el primer capítulo... Pablo les dice que si alguien predica otro evangelio diferente al que ya, ya escucharon de él, ¿no? que es el evangelio de Jesucristo, que sea anatema. Fueron unas fuertes palabras lo que Pablo dijo, lo que Pablo les estaba transmitiendo. Y era porque la enseñanza que estaba viniendo traía una mezcla ¿no? de lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y es por eso que Pablo, a través de, de esa carta, trae tanta claridad acerca de que no debemos mezclar lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto. De hecho, en el capítulo 4, y es aquí donde quiero enfocarme, Pablo hace una alegoría entre el hijo que tuvo con Agar, la sierva de Sara, y también el hijo que tuvo con Sara, su esposa. La Biblia llama, ¿no?, esta... esta a, a esto que sucedió, Pablo lo toma como una alegoría acerca de los dos pactos, diciendo que Agar, ¿no? o lo que eh, dice la historia, ¿no? que eh, Abraham ¿no es cierto? estuvo eh, con, con Agar, tuvieron un hijo, y, y, y ese es un hijo, la Biblia le llama, del esfuerzo humano por tratar de alcanzar la promesa de Dios. Dios le había dado una promesa a Abraham de que por medio de su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra y ese hijo que Dios le prometió era con su esposa Sara ellos llegaron al acuerdo y dijeron bueno eh, que Sara era estéril eh, ya la edad de, de Abraham estaba pasando también entonces dijeron bueno Agar, eh, si lo hacemos por medio de Agar ella es una de nuestras siervas y, y pues, tal vez por medio de ella Dios les iba a dar descendencia ¿Pero qué fue lo que sucedió? La historia nos dice que la, la, el hijo de, de Agar, que es Ismael, empezó a, a perseguir al hijo de Sara. Porque tiempo después, eh, tiempo después de que nació Ismael, nació Isaac, el hijo de la promesa. Y el, este hijo empezó a perseguir al hijo de, de Sara. Ismael empezó a perseguir a Abraham. Y Pablo dice que de la misma manera... Hoy día, aquellos que ponen presión a las personas para que, para que cumpla la ley, están persiguiendo a aquellos que son parte de la descendencia de los libres. Es decir, aquellos que creen en Jesús sin cumplir con las exigencias de la ley, las cuales nos llevan a vivir por medio de esfuerzos humanos. Entonces, Pablo termina este capítulo diciendo, echa fuera a la esclava. Para que, porque la esclava, y esto es algo importante, no va a heredar con el hijo de la promesa. Eso quiere decir que mientras nosotros mantengamos ¿no es cierto? esa actitud de querer ganarlo con nuestro propio esfuerzo, esa actitud de, de, de vivir por nuestros esfuerzos humanos, va a ser difícil que podamos experimentar la herencia que nos corresponde. Todo lo que nos pertenece por medio de Jesucristo. Es por eso que no podemos eh, seguir viviendo ¿no? eh, con, con mezcla, trayendo el antiguo sistema, manteniendo el antiguo sistema de leyes que, que dependía de nuestro esfuerzo en pie. Debemos eh, tomar la decisión de vivir por la fe de confiar en lo que Jesucristo ha hecho y dejar a un lado nuestros esfuerzos humanos eso es echar fuera a la esclava es echar afuera tus esfuerzos es echar afuera todo lo que tú puedes o, o, o piensas que debes hacer para heredar las promesas de Dios alguien una vez dijo pero la Biblia dice que debemos esforzarnos la Biblia dice que debemos, ser, eh, debemos esforzarnos y ser valientes eso fue lo que Dios le dijo a Josué sí, y es verdad pero en, la, en, en, en el Nuevo Testamento se nos da una claridad acerca de esa frase, esforzarnos. Pablo le dijo a Timoteo en, en, en su segunda carta, segunda de Timoteo capítulo 2, le dijo que se esforzara. Dijo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces mi esfuerzo no es en, mi, en mis fuerzas, mi esfuerzo es por la gracia de Dios. Eso quiere decir que por la gracia de Dios, lo que ha sido provisto para mí, por la gracia de Dios, yo vivo, yo camino, yo no tomo esfuerzos en mí, no, tomo esfuerzo de la gracia, tomo de lo que Él me ha dado, tomo de su fuerza, tomo de su provisión, tomo de todo lo que Él ha provisto para mí. Descanso, esforzarse la gracia de Dios quiere decir descansar, descansar en su poder, descansar en todo lo que Él nos ha dado. Así que dejemos de vivir por nuestros esfuerzos, dejemos de, de, de vivir en esta mezcla que a veces tenemos. Tenemos que aprender a distinguir, tenemos que aprender a, a, a ver bien qué es lo que estamos creyendo, qué es lo que estamos escuchando, si está de acuerdo al pacto que tenemos, eh, que, al cual pertenecemos, ¿no es cierto?, que, el cual fue sellado por la sangre de Jesucristo, o seguimos viviendo por ese antiguo pacto, ese pacto que ya fue hecho obsoleto, ese pacto que dependía de mi esfuerzo, y ni siquiera vivimos en el tiempo de ese pacto. Hoy día nosotros los mantenemos en pie simplemente por religión, por religiosidad. Porque no, no hemos llegado al punto donde decimos Dios es el que ha hecho todo por mí a través de Jesucristo. Y mi vida depende de lo que Él ha hecho por mí. Así que echemos fuera los esfuerzos humanos o la esclava ¿no? y dediquémonos. Vivamos nuestra vida por la gracia de Dios y disfrutemos todo lo que Él ha hecho por nosotros. Gracias por escuchar este mensaje. Compártelo en tus redes sociales y recuerda que estará disponible de lunes a sábado en nuestros canales de iVoox, Spotify y iTunes.